0: Also schon im Telefonat mit ihr habe ich, äh, habe ich vorhin ganz kurz gesagt, also das war die Frau, wo ich, wo ich dann auch angefangen habe zu weinen, weil ich dachte, mein Gott, also das ist, also was sie erlebt hat, aber äh, dann eben auch wieder dieser Umkehrschluss, ähm, dass sie das verarbeitet hat und dass das Leben weitergeht und dass sie Verantwortung dafür übernimmt, ähm, nee, nicht Verantwortung, Entschuldigung, nicht Verantwortung, also da, dass sie Verantwortung darüber übernimmt, dass sie ihr Leben sozusagen, dass sie lernt, damit zu leben ähm, und auch anderen Frauen eine Perspektive bietet. Und das fand ich so großartig und so eindrucksstark, ähm, das fand ich richtig, richtig klasse.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen, Janine. Guten Morgen, moin. Moin, moin. <lacht> Schön, dass wir miteinander sprechen können heute. Vorab einmal nochmal für alle, die zuhören, es ist immer noch Corona, daran hat sich nicht so viel geändert leider, das heißt auch diese Folge nehmen wir auf Distanz auf, macht aber gar nichts, tut dem Inhalt immer noch keinen Abbruch, insofern einfach zurücklehnen, zuhören und dieses äh, spannende Gespräch anhören, denn ich spreche heute mit Janine Mena und wer Janine Mena ist, das kann sie einfach selber erzählen, erzähl doch mal.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Äh, liebe Denise, ich habe äh, gerade gestern einen Test gemacht oder machen müssen ähm, auf einer Produktion und deswegen hätte ich dich ganz, ganz gerne natürlich auch live gesehen. Aber es funktioniert ja mittlerweile, äh, im Homeoffice funktioniert mittlerweile alles. Äh, mein Name ist Janine ja, wie du eben schon gesagt hast. Ich bin Moderatorin und Journalistin. Seit zehn Jahren mache ich meinen Traumberuf, beziehungsweise an sich stehe ich auf der Bühne, seit ich drei bin. Habe gesungen, getanzt, Theater gemacht und äh, eben bin dann zur Moderation gekommen, habe Journalismus studiert, Kultur- und Medienmanagement, äh, habe ein Volo beim Fernsehen gemacht, also auch fürs Fernsehen gearbeitet. Ähm, deswegen habe ich auch das große Glück, dass ich jetzt im Moment gerade Livestreams moderieren kann. Und ansonsten bin ich auf der Bühne zu Hause und moderiere Events, Messen, Podiumsdiskussionen und Galas und ähm, durfte jetzt eben auch schon mehrere Male mit euch
1: zusammenarbeiten. Das stimmt vorab, das höre ich zum ersten Mal. Du hast Theater gespielt? Äh, ja, also genau, ich war auf der Bühne, ähm, Bühne zu Hause, habe viel getanzt, ähm, ja. Also da wird ja mein, mein äh, Theaterregisseurinnenherz direkt warm. Ah. <lacht> Ja, ich vermisse es sehr, aber es geht ja jetzt gerade alles nicht so wirklich. Ähm, Genau, du hast es schon gesagt, du hast für unsere Veranstaltung Gewalt im Alltag die Moderation äh, übernommen seit 2019. Also die allererste Veranstaltung 2019 hast du moderiert. Ähm, Ich würde super gerne wissen, wie du dich auf diese Themen vorbereitest. Also Gewalt im Alltag nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht so richtig wissen. Das ist eine Veranstaltung, die die Stiftung... Einmal jährlich, eigentlich einmal jährlich, aber seit diesem Jahr zweimal jährlich ausrichtet. Eigentlich war es äh, eine Veranstaltung, wo man wirklich hingehen konnte. Jetzt sind es Digitalveranstaltungen äh, aus Gründen, die wir alle kennen. Und ähm, 2019 war sozusagen der Auftakt und es ist immer das große Oberthema Gewalt im Alltag mit Schwerpunktthemen. Äh, Im November zum Beispiel, im November 20 war es das Thema digitale Gewalt, äh, Gewalt im häuslichen Kontext und Folgen von Gewalt und was jetzt im März auf uns zukommt, darüber reden wir ein bisschen später. Vorher würde ich gerne einmal wissen, 2019 war das erste Mal. Wie war das für dich, ähm, so eine Veranstaltung zu moderieren und wie bereitest du dich oder hast du dich damals vorbereitet auf diese doch sehr schweren Themen? Danke für die Frage.
0: Ich würde sozusagen äh, das Pferd von hinten aufsäumen und mit der Vorbereitung starten, weil das sozusagen dann in meinem Kopf chronologisch ist, wie das so passiert. Ähm, ja, also wie eben schon erwähnt, ähm, ich, ich mache an sich, also ich moderiere Events, ähm, Galas, Podiumsdiskussionen. Das heißt einerseits... Ähm, stehe ich irgendwie im Abendkleid auf der Bühne. Ich habe mit Politikern zu tun. Ich, mache aber, ich habe zum Beispiel auch eine Baumpflanzaktion gemacht, wo man dann mit Gummistiefeln im Wald steht. Also das ist erstmal so das, das Große, was ich so an meinem Job liebe. Ich habe sehr viel auch in der Industrie gemacht, sehr viel Technik gemacht. Mitunter, klar, auf Messen ist es auch so, dass man... In Anführungszeichen versteckterweise auch was verkaufen muss, äh, obwohl es mir auch immer um die um die Informationen geht. Und ähm, dadurch natürlich auch, dass ich Journalistin bin, bin ich einfach jemand. Ich bereite mich immer sehr gut auf eine Veranstaltung vor. Ich mache das für mich einfach sehr gerne. Also im Prinzip, wenn ich eine Podiumsdiskussion von 60 Minuten leite, habe ich oder muss ich Stoff haben für 90 Minuten oder 120 Minuten, wenn irgendwas ist, dass ich einfach mehr Hintergrundinformationen habe. Und im Theater, wir haben ja gerade schon ganz kurz über das Theater gesprochen, spricht man so davon, dass man schwanger mit einer Sache oder schwanger mit einer Rolle geht. Und so ist es bei mir bei einer Moderation wenn ich weiß, dass ich dazu moderiere, jetzt eben in dem Fall Gewalt, Gewalt im Alltag, dann lese ich einfach ganz viel dazu, aber jetzt nicht auch nicht unbedingt so krampfhaft, dass ich sage, ich setze mich jetzt hin und mache das, sondern es ist eher so, man hat das immer im Hinterkopf und man hat dann hier mal einen Artikel da, sieht, sieht man was, hat ein Video, hat einen Link und auf einmal ist es so, boah, man achtet so auf Sachen, auf die man gar nicht geachtet hat ähm, oder stellt es dann selber fest, dass das sogar auch im Umfeld oder mitunter auch bei sich selber äh, ein Thema ist. Ähm, Bei Podiumsdiskussionen oder eben auch bei Gewalt im Alltag ähm, war es dann so, dass ich auch mit einer Betroffenen zum Beispiel telefoniert habe. Ähm, Ja, was mir natürlich einfach das Gefühl gibt, äh, ein Gefühl dafür gibt, was habe ich da für einen Gesprächspartner? Wie ist der persönlich? Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Menschen, also alle Menschen sind unterschiedlich, aber die unterschiedlich antworten. Das heißt, entweder habe ich jemanden, äh, den ich frage, wie ist das und das? Und der holt aus und der erzählt drei oder fünf Minuten, wo ich dann gucken muss, okay, wie kann ich den einbremsen? Ich habe aber auch Leute, wo ich die frage, wie ist das und das? Und der sagt dann, schön. Oh Gott, ja. Das hatte ich tatsächlich
1: auch schon mal in einem Podcast.
0: okay. Okay, wir brauchen einfach mehr Futter. Dann brauche ich ja fünfmal so viele Fragen. Und dann hört man mich am Ende viel mehr reden. Aber das ist ja im Prinzip gar nicht Sinn und Zweck. Sondern man soll den anderen ja viel mehr reden dann muss ich irgendwie gucken, wie ich da was aus dem rauskitzeln kann. Oder wiederum, wenn man einen Politiker hat, die dann so ihre Standardantwort geben, wo man sagt, ja, das war jetzt schön auswendig gelernt, aber das war nicht die Antwort auf meine Frage und so weiter. Also auch vom, vom Gespräch einfach äh, ein Gefühl davon zu kriegen. Ähm, aber wie gesagt, auch einfach das Thema zu haben und das Thema gut beleuchten zu können. Und ich versuche dann immer zu gucken, was könnte die Zuschauer interessieren, wenn ich im, im Publikum sitzen würde, was würde mich interessieren? das ist die Vorbereitung. Also die Vorbereitung ist im Prinzip immer, ich ich vergleiche das gerne mit einem Eisberg ähm, oder habe dann mitunter auch Kunden, gerade bei Bühnenveranstaltungen, die sagen, wie, aber sie stehen doch nur eine Stunde auf der Bühne. Ja, es ist aber auch nicht so, dass ich eine Minute vorher ankomme und eine Minute später auch wieder verlasse. Also ich meine alleine schon, wir kommen vorher an, wir haben Toncheck, wir haben Soundcheck, wir haben die Proben. Mitunter, wenn es jetzt eine Veranstaltung in München ist, dann reise ich sowieso einen Tag vorher an, dass man einfach auch sicherstellen kann, dass man dann da ist. Dann man man vorher Briefings. Bei uns ist es auch so, wir nehmen vorher Videos auf. Wir haben auch, auch äh, die Zoom-Calls vorher als Vorbereitung. Ähm, also da ist 80 Prozent Vorbereitung und 20 Prozent passieren dann ähm, eigentlich auf der Bühne. Das Besondere bei Gewalt im Alltag ist, dass es eben keine Verkaufsveranstaltung ist, dass es eben nicht irgendwie Industrie 4.0, also gut, ich sage mal über den Livestream, über über die Zooms, über die digitale Beratung am Ende zwar schon, natürlich auch wieder äh, Digitalisierung, klar, daran kommt man nicht vorbei, aber im Großen und Ganzen keine Industrie ist, kein Produkt ist, ähm, was was total schön ist, was spannend ist. Für mich als emotionaler und empathischer Mensch ähm, ist es mitunter wirklich so, dass ich einfach sage, wow, das sind so großartige Menschen, alle, die damit arbeiten und auch alle, die da ehren und hauptamtlich arbeiten. Das habe ich auch schon bei der Veranstaltung gesagt. Ähm, Ich habe mit einer Betroffenen telefoniert und mir sind dabei echt schon die Tränen gekommen. Und, Und sie sagt mir dann, ja, sie hat zwischen den Beratungen zwei Minuten Zeit. Und dann kommt der Nächste und ich denke so, wow, und ich mache diesen, ich nenne es jetzt wirklich in dem Fall mal Job, ähm, an einem Wochenende, an einem Tag und und sie arbeiten täglich damit. Also sie machen einen ganz großen Dienst an der Menschheit. Ähm Vielleicht ist es auch in Anführungszeichen so, ich will es nicht sagen abgestumpft, das wäre jetzt zu krass formuliert, dass man sich aber in einer gewissen Art und Weise dran gewöhnt und dass man natürlich auch gucken muss, gerade in diesem Job, in eurem Job, dass man sich halt ein Stück weit abgrenzt, ne? dass man den Leuten zuhört, aber dass man es nicht zu persönlich nimmt.
1: Ja, ich glaube, dass die... Ähm also ich kann nur aus meiner, aus meiner Perspektive sprechen, ich, ich glaube, es braucht ganz dringend immer eine Waage. Also diese, diese die Missstände sich anzuschauen und, und die natürlich, man bekommt das auf eine völlig andere Art und Weise mit, wenn man in diesem Sektor arbeitet. Ähm, aber es gibt ja noch was, nämlich die Lösung. Also das mhm. heißt, du kannst ja konkret, ganz klar ähm, mit Menschen, also du, du hörst nicht nur, dass ganz viel schief läuft, sondern du bist aktiv Teil der Verbesserung im besten Fall. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, zum einen der Antrieb und zum anderen also diese unbedingte, ähm, also diese Not, die dann natürlich irgendwie Teil der Sache ist, die man immer und immer wieder ungefiltert mitbekommt. Und dann diese Selbstwirksamkeit zu erfahren äh, und das Gefühl zu zu haben, ich ich bemerke diese Missstände, aber ich, ich kann was machen. Hier kann ich konkret ganz klar, was machen. Ich kann die Welt nicht verbessern von heute auf morgen, aber ich kann in, in einem kleinen Kosmos aktiv werden. Und ich glaube, das ist das, äh, warum man es hinbekommt. Äh, das heißt, man hört nicht nur ganz, ganz viele schlimme, schlimme Dinge, sondern man ist Teil der Lösung. Und ähm, ja. das ist, glaube ich, die Waage, die braucht es total. Sonst, äh, also zum einen, das ist ja so ein bisschen auch Fluch und Segen, ne? zum einen ist eine Empathie, ist eine Fähigkeit des Einfühlens, das kann man nicht ausklammern, das brauchst du, damit du, damit du auch ja überhaupt einen guten Job machen kannst, sorgt natürlich aber auch dafür, dass du das nicht immer, dich gut abgrenzen kannst, ähm, was ja aber auch gar nicht geht. Also wenn du mit Menschen arbeitest, äh, ist dieses Abgrenzen, finde ich, an vielen Stellen auch gar nicht unbedingt förderlich. Also es ist ein ganz schmaler Grad zu, da müssen wir einen Schritt weiter nach vorne, aber nicht zu dicht und so weiter. Manchmal kann man es gar nicht entscheiden. Manchmal passiert das einfach Mhm. und das ist auch okay so. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Lösung, die wir anbieten sozusagen, dass das dafür sorgt, dass man es machen kann. Ich glaube, das geht den äh, Fachberatungsstellen tatsächlich sehr ähnlich. Nur das so als kleine, kleine Ergänzung. Dazu. Das
0: hast du total schön, das hast du super schön zusammengefasst. Auf jeden Fall richtig. Es geht, äh, es geht ja auch bei Gewalt im Alltag n- natürlich darum, die Missstände aufzuzeigen, aber eben, genau wie du das gesagt hast, die Lösung anzubieten und zu sagen, ey, es gibt so viele tolle Organisationen, die euch helfen können und diese Lösung aufzuzeigen, das ist wirklich richtig, richtig toll und da gibt es auch so ein schönes Bild, du hast das gerade schon äh, auch im übertragenen Sinn gesagt, wenn ich an einem, an einem Strand stehe, ich habe das Meer und ich habe äh, Steine, da war mal, glaube ich, ein kleiner Junge, das ist diese Geschichte und er wirft Steine ins Meer, ähm, äh, dann kommt ein Erwachsener und sagt so, ja, das bringt doch überhaupt nichts also du kannst, du kannst keine Sterne zählen und du kannst nicht alle Steine nehmen. Und dann sagt er, ja, aber für diesen einen Stein ändert sich etwas.
1: Genau, ja, das stimmt. Das ist total so. Also man braucht überhaupt nicht anfangen oder wir brauchen überhaupt nicht anfangen, wenn wir äh, so frustriert schon daran gehen. Ja? Sagen ja, aber ich kann ja jetzt nicht. Also das ist ja... Also, das ist jetzt ein ganz plumpes Beispiel, aber das ist genau das Gleiche, wenn Menschen sagen, ich gehe nicht wählen, weil es verändert gar nichts, ne? Also, mhm. naja, gut, aber bin ich unsicher, ob das so die Wahrheit ist, ne? Und genauso verhält sich das auch in diesem, in diesem Bereich. Und worum es natürlich auch geht, zusätzlich, äh, dass Menschen mit, mit, äh, mit, äh, mit einer bestimmten Biografie, mit bestimmten Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie Sichtbarkeit bekommen. Und dass mhm. sie auch, dass sie auch eine Stimme haben und dass sie, Also das sind ja für mich die Menschen, von denen ich lerne. Das sind die Menschen, die mir erzählen, wie es ihnen geht, wie sich das anfühlt. Und ich unterteile da auch nicht. Also ich unterteile nicht in zum Beispiel krank und gesund und äh, ich weiß es, du weißt es nicht, sondern für mich ist es genau das Gegenteil. Du hast diese Erfahrung gemacht und ich höre dir zu. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich so viel lerne, dass ich dann in anderen Bereichen mit anderen Menschen durch dich ganz viel verstanden habe und anwenden kann. Ja. Ja. Aber die... ähm Gewalt im Alltag 2019, da war ich ja tatsächlich noch gar nicht Teil des Teams, aber ich war bei dieser Veranstaltung,
0: ah. ja,
1: das war ganz spannend. Ich war bei der Veranstaltung und ähm, ganz privat und äh, hatte wirklich gar keine Informationen und ähm, war auch ehrlicherweise sehr skeptisch. Ich bin Mhm. nicht so schnell zu überzeugen, weil ich ähm, ich habe so eine Grundskepsis immer. Das ist so ein persönliches Ding bei mir. Und ich bin dann dann dahin und ich war wirklich, wirklich schwer begeistert. Schwer begeistert. Ähm, Für mich war das eine rundum äh, 100% Veranstaltung. Ich mochte, wie es aufgebaut war. Ich mochte dieses, hatte so ein bisschen sowas wie ähm, so so eine Art... äh, ähm, Event-Hopping, finde ich. Es war so ein bisschen, ich konnte einen Kuchen essen, wenn ich das wollte, um mich zu kurz irgendwie zu akklimatisieren von dem Vortrag vorher. Ich konnte zum Plenum gehen und weiter zuhören. Ich konnte das selbst entscheiden. Ich konnte auf den Marktplatz gehen und mich informieren. Mm. Und ich konnte sozusagen einen ganzen Tag dort verbringen, ähm, aber selbst entscheiden, wann ich Pausen mache. Ich fand das mega, wirklich mega, mega, mega. Ich hatte einen großartigen Tag. Ähm, das klingt so ganz absurd, aber das war einfach großartig im Sinne von sehr informativ, aber nicht überladend, Ähm, selbst die Möglichkeit zu entscheiden, wie wie viel und wie lange und und dergleichen. Äh, Ich weiß ehrlicherweise gerade gar nicht mehr so genau, was es für Schwerpunktthemen waren. Erinnerst du dich da noch dran, was im 2019 bei der Auftaktveranstaltung schwerpunktmäßig dran Bei
0: der Auftaktveranstaltung hatten wir sieben verschiedene Formen der Gewalt. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich hier die, die Moderatorin, das ist anderthalb Jahre her, also alle sieben kriege ich nicht mehr zusammen, aber es war auf jeden Fall auch, wir hatten ähm, digitale Gewalt mit dabei, wir hatten sexualisierte Gewalt mit dabei, ähm, wir hatten auch am Anfang erstmal wieder einen, ähm, einen Überblick, was ist überhaupt Gewalt, weil viele ja wirklich auch damit assoziieren, Gewalt ist, wenn man eben die Faust äh, auf dem Auge hat. Nee, genau, Gewalt fängt ja schon viel eher an. Darüber gab es einen Überblick. Ähm, Auch die Folgen von Gewalt, ähm, ja, wie gesagt, so wir hatten noch Sport, äh, Gewalt im Sport hatten wir mit dabei, Mhm. Ähm, Gewalt in der Pflege hatten wir mit dabei. Ähm, Ich glaube, das waren jetzt schon fünf und und ich kriege sie
1: jetzt gerade... Ich erinnere noch, dass der LGBTQI-Bereich auch Teil war. Also es gab einen Vortrag zumindest dazu. Das weiß ich noch, weil ich den sehr gut fand. Mobbing in der Schule, das war auch ja. dabei. Ja. Das fand ich sehr interessant auch. Genau. Der Shai Hoffmann, den, an den erinnere ich mich nämlich noch. Stimmt, da waren, ähm, das war ein bisschen breiter aufgestellt. Mhm. Und das, ist ja, das haben wir jetzt verändert, damit wir ein bisschen tiefer mhm. in die... Ähm, In die Thematik gehen. Ja, ich habe schon gesagt, das war ähm,
0: Magdalena hatte da gesagt, Mensch, wir haben jetzt hier überblickmäßig erstmal gestartet mit den sieben Formen, äh, an einem Tag alles untergebracht. Und im Prinzip hat sie gesagt, hätten wir auch eine ganze Woche machen können, jeden Tag ein Thema. Ähm, Ja, 2020 war dann ein Tag Livestream mit äh, zwei, beziehungsweise mit den folgen drei Schwerpunktthemen. Und äh, 2021, äh, du du bist ja von der Stiftung, du darfst das gleich verkünden, ähm, (lacht) sieht das ja nochmal ein bisschen anders aus. Und dann kommen wir eigentlich fast so an die ganze Woche, kommen wir dann schon knapp
1: ran. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich auch immer wieder etwas, wo ich ich bemerke, man kommt da ins Straucheln hier und da, weil äh, jedes äh, Thema irgendwie auch übergreifend dann irgendwie in das andere hineingeht und man immer genau gucken muss, okay, das ist ja irgendwie, das eine ist auch das andere, aber der Umkehrschluss funktioniert irgendwie nicht so richtig, aber ja. eigentlich passt das alles zusammen. Also Diskriminierung ist eigentlich zum Beispiel ein, ein, ein Thema, das ist, müsste für sich allein stehen, aber mhm. Diskriminierung ist auch am Arbeitsplatz äh, Teil der Sache und so weiter. Also das ist immer so ein bisschen, da muss man genau gucken, wie stellt man sich da auf. Und äh, im November, also die Novemberveranstaltung war natürlich grundsätzlich erstmal eine Herausforderung, weil wir das erste Mal digital äh, gelaufen sind. Ähm Aber ich fand es ganz, also äh, mir hat das gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, wir können so natürlich nochmal ganz, ganz, ganz viele Menschen erreichen. Ne? Ja. Äh, das war zumindest mein Eindruck. Wir hatten, glaube ja. ich, so sechs oder siebentausend Zuschauer und Zuschauerinnen. Mhm. Und,
0: und sogar äh, aus der Schweiz und Österreich. Also eben ja. äh, nicht nur in Hamburg, sondern der ganze deutschsprachige Raum.
1: Ja, und ähm, wir hatten Schulklassen, das ja war total äh, total schön. Ich weiß gar nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, dass manche Schulen zu dem Thema häusliche Gewalt, dass die sich damit schwer getan haben, dass dann nicht eingeschaltet haben, weil sie mhm. sich Sorgen Sorgen gemacht haben, dass sie das nicht auffangen können. Das fand ich tatsächlich sehr sehr schade. Ja. Äh, kann die Sorge verstehen. Also wir hatten Vorgespräche natürlich auch mit den Schulen und ich konnte die Sorge verstehen und kann sie auch immer noch verstehen. Ähm, wir haben da natürlich versucht, auch lösungsorientiert zu sein und Angebote gestellt und Menschen gestellt, die sozusagen da auch dann hilfreich sind in diesen Momenten. Aber sie haben sich tatsächlich, also nicht alle, aber einige dagegen entschieden. Das fand ich sehr schade, weil natürlich kann das was machen. Aber wenn man den Gedanken zu Ende denkt, ist es ja das, was es braucht, damit ja. wir jungen Menschen helfen können. Also wenn die sich ja. einfühlen und das Gefühl haben, ah, okay, das ähm, das passiert bei mir zu Hause und das macht ganz doll was mit mir und dann, dann brechen die in Tränen aus oder dergleichen. Natürlich braucht es dann jemand, der das auffängt, aber das ist, was passieren muss, damit wir einschreiten können, ja. damit das Sichtbarkeit bekommt. Das fand ich sehr, 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 sehr schade, dass man da so ein bisschen den Deckel draufgelegt hat und da sind wir auch in der Stiftung äh, definitiv dabei, dass wir da, die die Sorgen der Lehrer und Lehrerinnen möglichst gut auffangen und mhm. die, ähm, unterstützen dahingehend, damit sie ähm, in der Zukunft bei diesen Themen nicht mehr sich dagegen entscheiden. Bin ich, ich finde, ta- bei dir. Mhm. Ja, und ich finde ich finde natürlich auch immer, man kann das durchaus mit Schülern und Schülerinnen besprechen. Ne? Also die können, mhm. die sind ja auch, das sind Menschen, die haben, die sind auch hier und da also mündig, die dürfen auch dazu was sagen. Also sowas kann man vorab, finde ich, auch wirklich mal thematisieren. Möchtet ihr euch das anschauen? Ist das etwas, was euch interessiert? So, und dann kann man das vorbereiten und dergleichen. Ähm, Aber das, äh, da müssen wir in der Stiftung uns auch anders aufstellen und dann die Sorgen ernst nehmen und dann äh, für die Zukunft äh, da eine gute Aufbereitung machen, damit die sich gut unterstützt fühlen. Weil das für die Zukunft, denke ich, ist das sehr wichtig.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da absolut bei dir. Ich finde es auch schade, wenn das nicht passiert und äh, vielleicht auch ein Stück weit, wenn dann ähm, Lehrer, Lehrerinnen, Berater, Beraterinnen ähm, äh, oder Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen äh, sagen, wir kriegen das nicht aufgefangen. Ich sag mal, diesen ersten Gedankengang kann ich schon verstehen, aber äh, dann vielleicht auch irgendwo zu sagen, ach Mensch, jetzt gucken wir hier den Livestream an und jetzt fällt, jetzt fällt eine Stunde Mathe aus. Ähm, wo man irgendwo unterm Strich am Ende des Lebens oder auch am Ende des Schullebens äh, sagt, es ist doch viel wichtiger, dass wir mit den Leuten drüber reden. Und weil ansonsten wird eben wieder nicht hingeguckt, der Deckel wird zugemacht, alle funktionieren. äh, Und an irgendeiner Stelle, äh, irgendwann reißt es so oder so auf und kommt an die Oberfläche. Und so ist es dann erstmal so, ja, wir haben hier funktionierende Menschen oder eben doch nur halb funktionierende Menschen. ähm, Und irgendwann kommt es halt im Leben wieder. Also deswegen ist es ja gut, so zeitig wie möglich damit anzufangen. Und das finde ich auch, ich finde das großartig, dass ihr die Schulen angesprochen habt und ich finde auch wirklich, dass das ähm, im Kultusministerium verankert sein müsste. Ich finde fast, es müsste in den Schulablauf irgendwie integriert werden, weil es einfach so fundamental wichtig ist.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ähm, eine ganz, ganz tolle Schule in Hamburg, mit der wir zusammenarbeiten künftig. Die Direktorin ist der Knaller, das muss man einfach ganz klar sagen. Die ist sehr unkonventionell, sehr situativ. Die kann sich gut auf ihre Schüler und Schülerinnen einstellen. Und ähm, die die hat einen Biss, das finde ich, ich bewundere diese Frau sehr. Äh, Und ich glaube tatsächlich auch, mit Verlaub, aber ich, ich glaube auch wirklich, dass es häufig gar nicht unbedingt die Schüler und Schülerinnen sind, weshalb Lehrer und Lehrerinnen sagen, ich möchte mir das nicht angucken, weil ich kann das nicht auffangen. Ich glaube, es gibt ein Triggerpotenzial, was bei ihnen selbst stattfindet. Und mhm. das, das macht was und das äh, wollen die nicht. Und ähm, es ist leichter, das sozusagen unter dem Deckmantel der Sorge ähm, abzulehnen. Na, und das meine ich mhm. wirklich nicht despektierlich. Das ist ganz menschlich, da, dass Dinge machen etwas machen. Und manchmal machen sie eben so viel und das weiß man vorher und das möchte man nicht. Nur die Sache ist, das kann eben nicht der Grund sein dafür, dass dass wir äh, Schüler und Schülerinnen nicht die Möglichkeit geben, äh, Sichtbarkeit zu schaffen. Das funktioniert eben nicht. Und da muss man eben aber auch die Sorge ernst nehmen und dann lösungsorientiert gucken, was können wir konkret tun, um äh, denen ein sicheres Gefühl zu geben. Aber ähm, ja, also November... Ich fand November toll. Ich war war wirklich, wirklich ähm, auch sehr angefasst hier und da. Ähm, Und ich ich bin ein großer Fan davon, dass Betroffene zu Wort kommen. Das ist etwas, was ich ich sehr, sehr wichtig finde. Wir können nicht immer über Menschen sprechen, wir müssen mit ihnen sprechen. Mhm. Äh, Insofern war das auch... äh, liebe ich diese Veranstaltung, weil ähm, die Vorstände natürlich da auch sehr, dass er groß schreibt, dass wir mit Betroffenen sprechen und dass auch eben auch Expertinnen sind, die da ähm, einen wichtigen Beitrag leisten. Wie war das für dich? Also dieser, du hattest schon eingangs gesagt, das hat auch was mit dir gemacht, diese Vorbereitung. Wenn du die Geschichten hörst und wenn du, ähm, wenn du da ja, ins Gespräch gehst, wie nimmst du das mit nach Hause? Ist das etwas, was dich nachhaltig beschäftigt? Oder kannst du sozusagen das so entscheiden, dass du sagst, das war jetzt hier ein Job, jetzt ist, keine Ahnung, 20 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause und dann ist das auch verschwunden?
0: Nee, das ist nicht verschwunden. Ähm das kommt vielleicht wirklich auf den Job an. Ich, äh, ja, bei, bei manchen Jobs rede ich wirklich von Jobs. Bei bei Gewalt im Alltag würde ich eher äh, ja von einem Projekt sprechen, weil das, wie gesagt, so eine Sache ist, also schon seit November 2019 oder eben davor in der Vorbereitung habe ich mich damit beschäftigt und das ging auch darüber hinaus weiter. Und dann ging es ja auch 2020, also eben mit mit dem Livestream weiter. Ähm, Und auch davor und danach ist es irgendwie, du siehst irgendwas, also die Aufmerksamkeit bleibt da. Und wie ich es auch schon gesagt habe, ich bin ein empathischer Mensch. Also ich ich schaffe das schon auch zu sagen, also das ist quasi nicht meins, nicht mein Thema. Aber trotzdem eben da einfach zuzuhören, mitunter eben mitzufühlen. Und gerade nach, nach November 2020, weil es eben zwei, beziehungsweise drei Themen waren, aber zwei Themen in der Tiefe, wo wir über die Gewalt gesprochen haben. Ähm, Da konnte man sich dann natürlich noch viel mehr auf die Themen spezialisieren und konzentrieren. Und ähm, da habe ich auch so dann über Social Media mehr Feedback bekommen. Also von Leuten, die mir folgen, aber auch von Leuten, die eben beispielsweise den Livestream gesehen haben, die mich daraufhin angeschrieben haben, wo das dann auch einfach an dem, Wochenende und so ein paar Tage danach, wo das dann wirklich auch einfach noch weiter ging, also schon alleine dadurch, dass ja, dass man vielleicht so ein bisschen eine zeitliche Verzögerung hat, ähm, hört es ja überhaupt nicht auf. Und ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt. Äh, dann war auch der Livestream, der, der Tag an sich war ja auch lang. Du hast es ja auch gesagt, dass die Pausen wirklich, also es war schon knackig, kann man sagen, dass ich echt so zwei, drei Tage gemerkt habe, so boah, körperlich, hier passiert gerade noch ganz viel. Und dann, da muss ich dann auf jeden Fall, da achte ich auch auf mich und da gucke ich auch, dass ich dann meine Ruhezeiten habe, um die Akkus wieder aufzuladen.
1: Jetzt haben wir es ja vorhin schon gesagt, dass wir in diesem Jahr zweimal mit Gewalt am äh, Gewalt im Alltag an den Start gehen. Und jetzt ist es ja quasi in vier Wochen schon soweit. Ja. Ähm, Und äh, ich würde mal ein bisschen erzählen, was wir da so machen jetzt im März. Und äh, ja, also, liebe Leute, de Düm. Hier wäre jetzt ein Trommelwirbel, hätte ich einen. Aber ich habe leider keinen, also müsst ihr euch den bitte vorstellen. Äh, 26. und 27 starten wir mit unserer Veranstaltung Gewalt im Alltag im März. Und zwar diesmal mit den Oberthemen Gewalt am Arbeitsplatz und Gewalt in der Pflege. Und äh, das Ganze wird aber schon einen Tag vorher am Abend sozusagen eingeläutet mit einer Theaterproduktion, einer meiner Theaterproduktion tatsächlich, äh, und zwar mit Body Rule. Und Bodyworld wird gezeigt an all drei, an allen drei Abenden um 19 Uhr und die Veranstaltung ähm, wird ganztägig unter www.gewalt-im-alltag.de gezeigt werden. Und da gibt es dann auch, wie im November, die Möglichkeit, sich die Vorträge anzuhören, in die Dialogrunden hineinzuschalten. Man kann sich beraten lassen. Man kann in Kontakt gehen mit den Fachberatungsstellen zu den verschiedenen Themen. Aber die Oberthemen, ja, Gewalt in der Pflege und Gewalt am Arbeitsplatz. Janine, Gewalt in der Pflege. Ich finde das super, dass wir das im März so explizit tatsächlich noch mal aufnehmen, ein unfassbar wichtiges Thema, wie ich finde. Ich hatte vor kurzem eine Folge gemacht mit einer Pflegefachkraft und ähm, man mag es fast nicht glauben, aber da werden so viele Dinge tabuisiert, Mhm. es ist fast unmöglich, jemanden zu finden, der sich traut. zu sprechen. In diesem ja. Das ist Wahnsinn, wirklich. Also wenn man da ein bisschen thematisch reingeht, wird es sehr schnell sehr klar, dass wenig Menschen über die Missstände sprechen können, wollen und dergleichen. Ähm, umso wichtiger finde ich, dass wir das wirklich versuchen und da auch, auch da Sichtbarkeit schaffen. Äh, wie siehst du das? Also besonders den Bereich äh, Gewalt in der Pflege vielleicht einmal als erstes und dann zum großen Bereich äh, Gewalt am Arbeitsplatz.
0: Hm. Ich auch da gebe ich dir wieder vollkommen recht. Ich finde es auch sehr gut, dass wir darüber reden. Äh, wenngleich ich auch denke, wow, Gewalt in der Pflege ist, glaube ich, so ein Mammutprojekt. Ähm, weil ich auch glaube, dass Leute zu finden, also wir hatten es auch 2019 ja, bei den sieben äh, verschiedenen Volk- Formen der Gewalt mit dabei. Ähm, da hatten wir eine Stunde schon Gesprächsrunde, ähm, die ich auch sehr ähm, aufschlussreich fand. Ähm, Und ich glaube auch, äh, Leute zu finden, die darüber reden, das wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil einfach auch, wenn man sich die Pflegekräfte oder die Pflege in Deutschland anschaut, ähm, es ist ja auch Ich weiß, es ist wahrscheinlich hundert, oder? Ich weiß gar nicht, ob es hundert Prozent privat ist. Auf jeden Fall sehr viele private Träger. Mhm. Ähm, Dementsprechend wäre es natürlich auch sehr schlechte Presse, äh, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen würde, ja, bei uns im Haus passiert das. Also, es passiert ja sowieso immer nie. Es passiert ja auch nicht in Schulen und und so weiter. Es passiert ja bei niemandem. Es ist ja immer bei den anderen. Und wie gesagt, gerade wenn das private Träger sind, ist es ja noch umso schwieriger. Ähm, Und dann hat man natürlich diese zwei verschiedenen Aspekte, die wir sicherlich auch beleuchten werden. Einerseits die Pflegekräfte an sich, die ähm, vielleicht auch das eine oder andere Mal unter Zeitdruck stehen, vielleicht irgendwie, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich, ne? dann vielleicht mal irgendwie grob irgendwie ähm, jemanden anpacken und der eine sagt so, oh, das war jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel, das war jetzt schon ein Kneifen und der andere sagt, ja, das ist halt normale Arbeit und äh, ich muss das jetzt machen. Also so an, an, also aus dieser Perspektive, also von den Pflegekräften als auch die andere Seite, ähm, dass äh, ja vielleicht auch Leute, die ähm, pflegebedürftige Menschen, ähm, dass die ja vielleicht auch mal irgendwie jemanden beleidigen oder hauen oder ähm, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt noch alles ausdrücken könnte. Also das ist jetzt wirklich gerade an der Oberfläche gekratzt. Aber auf jeden Fall diese beiden Sichtweisen ähm, plus halt alles, was dann noch ringsrum passiert, ähm,
1: das wird, glaube ich, sehr intensiv. Ja, das glaube ich auch. Also also besonders diese Perspektiven, die da aufgemacht werden. Einmal ne, Gewalt äh, an einem Menschen, der gepflegt wird, dann einmal die Gewalt ähm, von einem, der gepflegt werden muss, an der Pflegefachkraft. Und ähm, natürlich auch die Gewaltsituationen, die äh, im häuslichen Bereich stattfinden können. Das heißt, wenn ich von zu Hause aus jemanden pflege als Familienmitglied und so mm. weiter, die, schwer, äh, die Schwierigkeiten dort ähm, und auch der rechtliche äh, Bereich. Mm. Ähm, wie sieht das eigentlich alles rechtlich so aus? Also da werden ganz, ganz viele wichtige, wichtige Punkte ähm, aufgemacht in diesem Oberthema. Ich bin sehr glücklich, dass wir das tun und musste tatsächlich in meiner Vorbereitungszeit zu der Podcast-Folge, die wir dazu gemacht haben, auch feststellen, wow, da ist wirklich viel los, mhm. was wirklich ein, eigentlich so nicht laufen sollte. Und ähm, ich hoffe, dass ein paar Menschen da es schaffen, einen Tick mutiger zu werden und auch darüber zu sprechen, weil es ist ja immer so. Also wenn wir nicht darüber reden, können wir nichts ändern. Ne? Wir muss müssen möglichst viele Menschen mitbekommen, dass da ein paar Sachen nicht so richtig laufen. Mhm. Und ähm, Gewalt am Arbeitsplatz, ich meine, Gewalt in der Pflege ist ja auch irgendwie Gewalt am Arbeitsplatz, zumindest ja. kann das auch sein und da haben wir wieder diese Überschneidung und trotzdem ja. muss man das auseinandernehmen in Anführungszeichen, weil das eine Feld so riesig ist, man kann es nicht vermischen, obwohl das eine auch das andere ist. Hm. Ähm, aber äh, genau, beim Thema Gewalt am Arbeitsplatz ist es auch ein riesiges Feld, äh, da geht es zum Beispiel auch um das Thema ähm, ja Übergriffigkeit, sexualisierte Gewalt, ähm, Verschiedenste Perspektiven dazu. Auch da geht es äh, um, um rechtliche ähm, Themen zu der Sache. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Also nicht, weil ich das alles ganz supi finde, sondern weil ich es gut finde, dass wir da noch mehr expliziter an die Thematik rangehen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wir dazu auch Body Rule zeigen. Ähm, ich finde es gut, dass wir da verschiedene Stilmittel finden, um das Ganze auch zu visualisieren. Hm. Weil ich glaube, dass es hilfreich ist, äh, sich Dinge anders ähm, Anzuschauen und nicht sofort ähm, zu sagen, damit möchte ich nicht so viel zu tun haben, weil es ist ja auch ein schweres Thema. Das finde ich sowieso immer sehr gut, dass wir da eine gute, eine gute, einen guten Weg finden, es zugänglich zu machen. Ja. Was mitunter sehr, sehr wichtig ist. Und du wirst auch diese Veranstaltung moderieren. Ja. Bist du schon, bist du, bist du schon vorbereitet? Ist ja fast soweit, ne? Also <lacht> lange ist nicht mehr hin. <lacht> ja. Nee, das stimmt. Lange ist nicht
0: mehr hin. Ähm, nee, also oberflächlich vorbereitet, aber tiefenmäßig bin ich noch nicht vorbereitet. Ähm, nächste Woche haben wir Briefing. Nächste Woche kommen die, gut, das ist jetzt, glaube ich, schwierig im Podcast zu so sagen, nächste Woche, aber so ungefähr vier, <lacht> vier, fünf Wochen haben wir jetzt noch. Und äh, ja, nächste Woche haben wir dann das erste Briefing, ähm, wo ich eben die ersten Sachen bekomme. Ich glaube, das Programm, habt ihr das schon online? Ähm, nee, ne, genau, ja. Also wenn dann so diese Sachen stehen, ähm, die Abläufe, wer alles eingeladen ist, ähm, ja, dann dann kann es äh, in die tiefen Planung, in die tiefen Vorbereitung gehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf dein Theaterstück. Ähm, ja, dass man letzten Endes vielleicht auch mit Storytelling, mit so in Geschichten verpackt, ähm, da einfach nochmal andere Zugänge hat. Und Gewalt am Arbeitsplatz, das wird auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, ja, also auch da eben die, die verbale Gewalt, also auch die physische Gewalt. Und ähm, ich hoffe, dass wir es auch beleuchten können, eben jetzt gerade durch Corona, durch das ganze mhm. Homeoffice. Mhm. Ähm, ja, wie ist das, wenn wenn äh, beispielsweise eine vierköpfige Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ist, ohne einen Balkon? Zwei erwachsene Menschen sind im Homeoffice, haben dann noch ihre Kinder und man versucht da irgendwas zu machen. Und äh, also letzten Endes könnte man dann schon so weit gehen vielleicht, dass die Kinder, die einem auf der Nase rumtanzen, dass das äh, je nachdem dann äh, auch schon Gewalt am Arbeitsplatz ist.
1: Ne? Ja, also Corona ist natürlich, so satt man es auch irgendwie hat, das Ganze ist natürlich für, für ganz, ganz viele Bereiche hochdramatisch und sorgt mhm. dafür, dass besonders das Thema Gewalt äh, natürlich noch mal ganz anders stattfindet. Ich finde es mhm. wirklich ganz, ganz schlimm für all die Kinder, die keine Möglichkeit haben, durch öffentliche Institutionen ähm, zu entweichen. Ja. Das macht mich teilweise wirklich ähm, sehr hilflos und ähm, wütend und ich, ich habe das Gefühl, ich würde da gerne irgendwie teilweise ja an den Türen klingeln und sagen, hey, na, ich wollte nur mal kurz äh, ihr Kind abholen, damit ich eine Runde mit dem spazieren gehen kann. Ja. Also irgendwie so wirklich konkret irgendwie da tätig werden. Das macht es sehr. Sch- also es ist für mich tatsächlich mit das Schwierigste in dieser Zeit zu wissen, da geht es sehr, sehr vielen Kindern gerade sehr, sehr, sehr schlecht. Oh, ja. äh, deshalb. Ja, sorry, möchtest du zuerst? Nee,
0: ich ich wollte sagen, also ich glaube, das wird auch, ähm, das wird man jetzt, also wie so viele Sachen, die man jetzt im Moment gerade gar nicht messen kann, dass Menschen an Vereinsamung sterben oder dass Menschen Suizide begehen, weil sie existenzielle ähm, Probleme oder Schwierigkeiten oder Ängste haben. Und ich glaube, bei den Kindern, ähm, die ja teilweise, also je nachdem auch in welchem Alter, da seid ihr die Experten, da kennt ihr euch besser aus, ähm, aber dass die eben teilweise nicht, sozialisiert sind und sagen wir mal mehr oder weniger fast ein Jahr alleine sind oder mit den Eltern zusammen, aber nicht mit anderen Kindern. Und ich glaube, da werden noch mal so viele Langzeitschäden kommen, was man auch nicht gleich nächstes Jahr sehen wird. Aber wenn diese Menschen dann erwachsen sind, könnte es auch sein, dass da
1: echt noch mal eine andere, eine ganz andere Welle auf uns zurollt. Das sehe ich sehr ähnlich. Deshalb wäre meine Empfehlung tatsächlich an dieser Stelle immer, liebe Menschen, seid situativ und entscheidet im Sinne, des Kindes mhm. Und wenn das bedeutet, dass man, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so formulieren sollte jetzt, aber ich mhm. glaube, es, es gehört mehr zu, zu, zur Wahrheit als, wir dürfen gar nichts mehr tun. Weil es mitunter dafür sorgt, dass es auf anderer Ebene hochdramatisch werden könnte. Mhm. Deshalb guckt immer äh, im Verhältnis, was wiegt gerade schwerer. Was nicht heißt, also ne, man muss sich an Regeln halten, das ist alles gerade ganz, ganz wichtig und ähm, bitte tut das auch, aber guckt auch auf anderer Ebene, was ihr braucht ähm, und versucht es äh, im Rahmen der Möglichkeiten dann auch ähm, euch zu nehmen. Ich glaube, das ist mhm. wichtig, weil es sonst mhm. an vielen anderen Stellen ähm, dramatisch wird und ich glaube tatsächlich auch mit, diesen, mit der Möglichkeit der Selbsttests, ähm, dass, äh, dass man das dann auch tatsächlich hier und da ein bisschen einfacher wieder sich ähm, nehmen darf. Und ähm, vielleicht noch ergänzend dazu, seid aufmerksam äh, und äh, schaut euch ein bisschen um und guckt, ähm, ob da jemand in eurem Umfeld vielleicht Hilfe braucht. Es so. mm. ist, ist glaube ich, wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen aufeinander Acht geben. Ja. Und äh, wenn du, Janine, was ich, was ich dich fragen möchte, ist, wenn, wenn dir Menschen... Ähm, Also wenn du jemandem erzählst, es gibt diese Veranstaltung im März und es sind die und die Themen und und so, warum sollten Menschen sich das anschauen? Was würdest du denen sagen, warum das einen Mehrwert hat?
0: Ich habe selber schon bei mir eben in der Recherche gemerkt, dass mich das ein oder andere selber betrifft, also wo ich jetzt so gesagt hätte, nö, bei mir persönlich spielt das gar keine Rolle, wo ich dann so auch nach den Definitionspunkten gemerkt habe, so Ui, okay, da ist ja doch irgendwie das ein oder andere auch bei mir selber. Äh, Jetzt nicht total aktiv, aber zumindest irgendwie schon mal erlebt. Also entweder ich persönlich oder auch in meinem Bekanntenkreis, äh, Freundeskreis. Also von daher einfach ähm, sich da weiterzubilden und eben auch eine Anlaufstelle ähm, zu geben. Ganz viele Organisationen, die da auch verlinkt sind, ähm, um zu sagen, also da gibt es, Ich habe das selber nicht gewusst, dass es so viele Möglichkeiten, so viele Hilfemöglichkeiten in Hamburg und in Deutschland gibt. Das finde ich total, total gut. Und einfach eben auch dieses Thema, dass es nicht totgeschwiegen wird, dass wir über Sachen reden, dass Sachen gesehen werden. Und mitunter ist es ja auch manchmal so, selbst jetzt bei Freunden irgendwie, man hat da eine eingefahrene Situation und man kann es irgendwie nicht ändern. Aber einfach zu sagen, da gibt es etwas und ihr könnt euch auch anonym beraten lassen. Von daher, schau da einfach mal, hör mal in dich rein, ob das das Richtige für dich ist.
1: Hast du eine, ein Erlebnis oder ein Gespräch oder Ähnliches im Kopf, wo du sagst, das hat dich so, das ist etwas ganz Besonderes für dich gewesen, in, in den also 2019, 2020, in den Veranstaltungen, wo du sagst, das hat mich nachhaltig irgendwie berührt oder das, das ist das ist mir im Kopf geblieben, das werde ich auch so schnell nicht vergessen. Gibt es da so einen Moment?
0: Ja, das war tatsächlich das Vorgespräch äh, mit der Frau Schreiber, also die Betroffene, die äh, sexualisierte Gewalt erlebt hat und die sich bereit erklärt hat, darüber zu sprechen. Ähm, Also schon im Telefonat mit ihr habe ich ich vorhin ganz kurz gesagt, also das war die Frau, wo ich ich dann auch angefangen habe zu weinen, weil ich dachte, mein Gott, also das ist, also was sie erlebt hat, aber äh, dann eben auch wieder dieser Umkehrschluss, äh, dass sie das, verarbeitet hat und dass das Leben weitergeht und dass sie Verantwortung dafür übernimmt, ähm, nee, nicht Verantwortung, Entschuldigung, nicht Verantwortung, also da, dass sie Verantwortung darüber übernimmt, dass sie ihr Leben sozusagen, dass sie lernt, damit zu leben ähm, und auch anderen Frauen eine Perspektive bietet. Und das fand ich so großartig und so eindrucksstark. Ähm,
1: das fand ich richtig, richtig klasse. Hm. Ja, ich fand, 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 äh, mochte das auch sehr. Ich mochte mhm. die, die, ähm, die, die ähm, Energie dieser, ich nehme mir das Leben, weil es mir jetzt verdammt nochmal zusteht.
0: Mhm. Und ähm,
1: ich bin mehr als das, was mir ähm, widerfahren ist. Und genau. ich erwarte, dass andere das auch verstehen. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Mhm. Das stimmt, ja. Ja, Janine, wir sind schon fast am Ende. Das ist wahnsinn, wie schnell die Zeit Oder vergeht. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Das, das denke ich auch jedes Mal. Ich denke, manchmal habe ich Sorge und denke, hoffentlich kriegen wir genügend, also haben wir genug zu zu erzählen. Aber jedes Mal ist es tatsächlich länger als erwartet. Ich bedanke mich erst einmal für deine Zeit und für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Aber bevor ich mich von dir verabschiede, dieser Podcast hat ein Ritual und zwar gibt es immer am Ende des Podcasts eine Off Topic Frage. Und wie immer gilt, ich würde dir diese Frage stellen und du darfst entscheiden, ob du sie beantworten möchtest. Du kannst auch einfach sagen, das möchte ich nicht. Und dann musst du das natürlich nicht tun. Wenn du sie beantworten möchtest, sei einfach ganz spontan, denk nicht so viel darüber nach. Und ähm, ja, darf ich anfangen? Ja, ich bin gespannt. (lacht) Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das? Drei geschichtliche Personen
0: zum Essen einladen. Ähm, (lacht) Jesus, Kleopatra (lacht)
1: ähm,
0: und den, ähm, ja, Buddha.
1: Ja, Kleopatra, mein Auto hieß so weil es eine Clio war und dann habe ich sie Cleopatra genannt.
0: Oh, wir hatten mal eine Katze, die hieß Cleopatra.
1: Ich mag mag diesen Namen, ich äh, finde das sehr, es ist so stark, oder? Es hat sowas, man fühlt sich direkt so, ich finde jetzt auch gar kein Wort dafür, aber es hat so eine sehr, sehr, sehr besondere Kraft. Was würdest du mit Cleopatra ähm, so
0: schnacken? besprechen. Mhm. Ähm, naja, also Sie, äh, ich finde das total interessant. Äh, dass Das könnte jetzt schon wieder fast äh, sehr politisch werden. Ähm, Im Prinzip leben wir ja, es hat sich so über die über die Jahrhunderte ergeben. Wir leben ja nach wie vor in einer meiner Meinung nach. Äh, ich hoffe, jetzt kommt kein Sheetstorm äh, patriarchalischen Gesellschaft. Und äh, es gab immer wieder Hochkulturen und wir hatten wirklich schon, also auf der Welt, in der Weltheitsgeschichte und das war vor allen Dingen auch bei den alten Ägyptern so, ähm, dass die Frau sehr gleichgestellt Und dass die Frau äh, als Gottheit verehrt wurde. (lacht) Und ähm, ich glaube, das hat man bei Kleopatra sehr stark gesehen und auch, dass sie so so regieren konnte. Es geht jetzt gar nicht so ums Regieren, sondern eher so, wie sie das geschafft hat, dass die Menschen, auch dass die Männer so zu ihr geguckt haben, ich soll jetzt nicht so einen falschen Touch haben, ich, ich kann das jetzt gerade schwer in Worte fassen, eher so, also wie das halt war, was, was müssen die Gegebenheiten sein, dass wir eine wirkliche Gleichberechtigung haben? Mhm.
1: Ja, Ja, bin ich bei dir, mhm. bin ich bei dir? Ach, das wäre schön, oder? Ich würde super ja. gerne mich, ich würde super, super gerne, ich meine, es ist keine wirklich geschichtliche Person, aber ich würde so gerne mal mit Romy Schneider sprechen. Aber leider Aha. geht es nicht mehr. Hm. <lacht> ja, aber ich mag ja. diese, ich mag diese Fragen, weil das irgendwie, ich finde, man geht da auch nochmal ganz anders selbst in sich und ähm, ich würde jetzt nicht so, so, sofort auf solche Fragen kommen, wenn ich mit Menschen in ein Gespräch gehe. Das ähm, stimmt. Aber ja. dafür, dass es nochmal eine andere, ähm, andere Ebene aufmacht und man den Menschen noch mal ein bisschen anders kennenlernt.
0: Total, ja,
1: das stimmt. In diesem Sinne bedanke ich mich noch mal für dieses schöne Gespräch, für deine Zeit. Ich freue mich sehr darauf, dass wir uns dann ja schon in einem Monat sehen. Hm. Und ähm, für alle, die sich weiter informieren möchten, ihr könnt äh, das auf mehreren Kanälen tun. Ihr könnt es auf der Homepage tun, www.gewalt-alltag.de. Dort wird dann auch am 26. und 27. die Veranstaltung via Livestream gezeigt werden. Und natürlich haben wir auch Social-Media-Kanäle. Das heißt, ihr könnt sowohl auf Facebook als auch auf Instagram euch informieren. Und wenn ihr Fragen habt, vorab bitte immer und zu jeder Zeit führt euch frei, äh, uns da Fragen zu stellen, die wir euch natürlich dann auch schnellstmöglich beantworten werden. In diesem Sinne... Bleibt gesund, seid lieb miteinander und bis zum nächsten Mal.